0: الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في قضائه صلى الله عليه وسلم على من أقر بالزنا فيه أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالما بالتحريم فإن ماعزا لم يعلم أن عقوبته القتل ولم يسقط هذا الجهل الحدان وفيه أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار في مجلسه وإن لم يسمعه معه شاهدان نص عليه احمد فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لانيس فان اعترفت بحضره شاهدين فارجمها وان الحكم اذا كان حقا محضا لله لم يشترط الدعوى به عند الحاكم وان الحد اذا وجب على امراه جاز للامام ان يبعث اليها من يقيمه عليها ولا يحضرها وترجم النسائي على ذلك صونا للنساء عن مجلس الحكم وأن الإمام والحاكم والمفتي يجوز له الحلف على أن هذا حكم الله عز وجل إذا تحقق ذلك وتيقنه بلا ريب وأنه يجوز التوكيل في إقامة الحدود وفيه نظر فإن هذا استنابة من النبي صلى الله عليه وسلم وتضمن تغريب المرأة كما يغرب الرجل لكن يغرب معها محرمها إن أمكن وإلا فلا وقال مالك لا تغريب على النساء لأنهن عورة فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام ثبت في الصحيحين والمسانيد أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا, رجلاً فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم قالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية الرجم فقالوا صدق يا محمد ان فيها الرجم فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما فتضمنت هذه الحكومة ان الاسلام ليس بشرط في الاحصان وان الذمي يحصن الذمية والى هذا ذهب احمد والشافعي ومن لم يقل بذلك اختلفوا في وجه هذا الحديث فقال مالك في غير الموطا لم يكن اليهود باهل ذمه والذي في صحيح البخاري انهم اهل ذمه ولا شك ان هذا كان بعد العهد الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم ولم يكونوا اذ ذاك حربا كيف وقد تحاكموا اليه ورضوا بحكمه وفي بعض طرق الحديث أنهم قالوا اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف وفي بعض طرقه أنهم دعوه إلى بيت مدراسهم فأتاهم وحكم بينهم فهم كانوا أهل عهد وصلح بلا شك وقال الطائفة أخرى إنما رجمهما بحكم التوراة قالوا سياق القصة صريح في ذلك وهذا مما لا يجدي عليهم شيئا ألبتة فإنه حكم بينهم بالحق المحق، فيجب اتباعه بكل حال فماذا بعد الحق إلا الضلال وقال الطائفة رجمهما سياسة وهذا من أقبح الأقوال بل رجمهما بحكم الله الذي لا حكم سواه وتضمنت هذه الحكومة أن أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا لا نحكم بينهم إلا بحكم الإسلام وتمننت قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض لأن الزانيين لم يقر ولم يشهد عليهم المسلمون فإنهم لم يحضروا زناهما كيف وفي السنن في هذه القصة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة وفي بعض طرق هذا الحديث فجاء أربعة منهم وفي بعضها فقال لليهود ائتوني بأربعة منكم وتضمنت الاكتفاء بالرجم وأن يجمع بينه وبين الجلد قال ابن عباس الرجم في كتاب الله لا يغوص عليه إلا غواص وهو قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب واستنبطه غيره من قوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا قال الزهري في حديثه فبلغنا أن هذه الآية نَزَلَتْ فيهم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في الرجل يزني بجارية امرأته. في المسند والسنن الأربعة من حديث قتادة عن حبيب بن سالم أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال: لأقضين لا فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك مئة جلدة وإن لم تكن أحلتها رجمتك بالحجارة فوجدوه أحلتها له فجلده مئة قال الترمذي في إسناد هذا الحديث اضطراب سمعت محمدا يعني البخاري يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن خالد ابن عرفطة وأبو بشر لم يسمعه أيضا من حبيب بن سالم إنما رواه عن خالد بن عرفطة وسألت محمدا عنه فقال أنا أنفي هذا الحديث وقال النسائي هو مضطرب وقال أبو حاتم الرازي خالد بن عرفطة مجهول وفي المسند والسنن عن قبيصة ابن حريث عن سلمة ابن المحدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها فاختلف الناس في القول بهذا الحكم فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبه فإن الحديث حسن وخالد بن عرفطة قد روى عنه ثقتان قتاده وأبو بشر ولم يعرف فيه قدح والجهالة ترتفع عنه برواية ثقتين والقياس وقواعد الشريعة يقتضي القول بموجب هذه الحكومة فإن إحلال الزوجة شبهة توجب سقوط الحد ولا تسقط التعزير فكانت المئة تعزيرا فإذا لم تكن أحل كان زنا لا شبهة فيه ففيه الرجم فأي شيء في هذه الحكومة مما يخالف القياس وأما حديث سلمة ابن المحبق فإن صح تعين القول به ولم يعدل عنه ولكن قال النسائي لا يصح هذا الحديث قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الذي رواه عن سلمة ابن المحبق شيخ لا يعرف ولا يحدث عنه لا يحدث عنه غير الحسن يعني قبيصة ابن حريث وقال البخاري في التاريخ قبيصة ابن حريث سمع سلمة ابن المحبق وفي حديثه نظر وقال ابن المنذر لا يثبت خبر سلمه بن المحدق، وقال البفقي وقبيصة بن حريث غير معروف، وقال الخطبي هذا حديث منكر، وقبيصة غير معروف، والحجة لا تقوم بمثله، وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع، وطائفة أخرى قبلت الحديث ثم اختلفوا فيه، فقالت طائفة هو منسوخ، وكان هذا قبل نزول الحدود. وقال الطائفة بل وجهه أنه إذا استكرهها فقد أفسدها على سيدتها ولم تبقى من تصلح لها ولحق بها العار وهذه مثلة معنوية فهي كالمثلة الحسية أو أبلغ منها وقد تضمن أمرين إتلافها على سيدتها والمثلة المعنوية بها فيلزمه غرامتها لسيدتها وتعتق عليه وأما إن طاوعته فقد أفسدها على سيدتها فتلزمه قيمتها لها ويملكها لأن القيمة قد استحقت عليه وبمطاوعتها وإرادتها خرجت عن شبهة المثلة قالوا ولا بعد في تنزيل الإتلاف المعنوي منزلة الإتلاف الحسي إذ يحول بين المالك وبين الانتفاع بملكه ولا ريب أن جارية الزوجة إذا صارت موطوئة لزوجها فإنها لا تبقى لسيدتها كما كانت قبل الوطء فهذا الحكم من أحسن الأحكام وهو موافق للقياس الأصولي وبالجملة فالقول به مبني على قبول الحديث ولا تضر كثرة المخالفين له ولو كانوا أضعاف أضعافهم فصل ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى في اللواط بشيء لأن هذا لم تكن تعرفه العرب ولم يرفع إليه صلى الله عليه وسلم ولكن ثبت عنه أنه قال أقتل الفاعل والمفعول به رواه أهل السنن الأربعة وإسناده صحيح وقال الترمذي حديث حسن وحكم به أبو بكر الصديق وكتم به إلى خالد بعد مشاورة الصحابة وكان علي أشدهم في ذلك وقال ابن القصار وشيخنا أجمعت الصحابة على قتله وإنما اختلفوا في كيفية قتله فقال أبو بكر الصديق يرمى من شاهق وقال علي رضي الله عنه يهدم عليه حائط وقال ابن عباس يقتلان بالحجارة فهذا اتفاق منهم على قتله وإن اختلفوا في كيفيته وهذا موافق لحكمه صلى الله عليه وسلم في من وطئ ذات محرم لأن الوطأ في الموضعين لا يباح للواطئ بحال ولهذا جمع بينهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنه روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه وروى أيضا عنه من وقع على ذات محرم فاقتلوه وفي حديثه أيضا بالإسناد من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه وهذا الحكم على وفق حكم الشارع فإن المحرمات كلما تغلظت تغلظت عقوباتها ووطئ من لا يباح بحال أعظم جرما من وطء من يباح في بعض الأحوال فيكون حده أغلظ وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه أن حكم من أتى بهيمة حكم لواطي سواء فيقتل بكل حال أو يكون حده حد الزاني واختلف السلف في ذلك فقال الحسن حده حد الزاني وقال أبو سلمة عنه يقتل بكل حال وقال الشعبي والنخعي يعذر، وبه أخذ الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية فإن ابن عباس رضي الله عنه أفتى بذلك وهو راوي الحديث فصل وحكم صلى الله عليه وسلم على من أقر بالزنا بامرأة معينة بحد الزنا دون حد القذف ففي السنن من حديث سهل بن سعد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها فتضمنت هذه الحكومة أمرين أحدهما وجوب الحد على الرجل وإن كذبته المرأة خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يحد الثاني أنه لا يجب عليه حد القذف للمرأة وأما ما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مئة جلدة وكان بكرا ثم سأله البيينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله فجلد حد الفرية ثمانين فقال النسائي هذا حديث منكر انتهى وفي إسناده القاسم ابن فياض الأنباري الصنعاني تكلم فيه غير واحد وقال ابن حبان بطل الاحتجاج به فصل وحكم في الأمة إذا زنت ولم تحصن من الجلد وأما قوله تعالى في الإناء فإنا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهم نصف ما على المحصنات من العذاب فهو نص في أن حدها بعد التزويج نصف حد الحرة من الجلد وأما قبل التزويج فأمر, فأمر بجلدها وفي هذا الجلد قولان أحدهما أنه الحد ولكنه يختلف الحال قبل التزويج وبعده فإن للسيد إقامته قبله وأما بعده فلا يقيمه إلا الإمام والقول الثاني أن جلدها قبل الإحصان تعزير لا حد ولا يبطل هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إذا زنت امه أحدكم فليجلدها ولا يعيرها ثلاث مرات فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبيعها ولو بضفير وفي لفظ فليضربها كتاب الله وفي صحيحه أيضا من حديث علي رضي الله عنه أنه قال أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت فإن التعذير يدخل تحته لفظ الحد في لسان الشارع كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يضرب فوق عشره اسواط الا في حد من حدود الله تعالى". وقد ثبت التعزير بالزياده على العشره جنسا وقدرا في مواضع عديده لم يثبت نسخها، ولم تجمع الامه على خلافها. وعلى كل حال فلا بد ان يخالف حالها بعد الاحصان حالها قبله، والا لم يكن للتقييد فائده. فإما أن يقال قبل الإحصان لا حد عليها والسنة الصحيحة تبطل ذلك وإما أن يقال حدها قبل الإحصان حد الحرة وبعده نصفه وهذا باطل قطعة مخالف لقواعد الشرع وأصوله وإما أن يقال جلدها قبل الإحصان تعزير وبعده حد وهذا أقوى وإما أن يقال الافتراق بين الحالتين في إقامة الحد لا في قدره وأنه في إحدى الحالتين للسيد وفي الأخرى للإمام وهذا أقرب ما يقال وقد يقال إن تنصيصه على التنصيف بعد الإحصان لئلا يتوهم متوهم أن بالإحصان يزور التنصيف ويصير حدها حد الحرة كما أن الجمد زال عن البكر بالإحصان وانتقل إلى الرجم فبقي على التنصيف في أكمل حالتيها وهي الإحصان تنبيها على أنه إذا اكتفي به فيها ففيما قبل الإحصان أولى وأحرى والله أعلم وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريض زنا ولم يحتمل إقامة الحد بأن يؤخذ له عثكال فيه 100 شمراخ فيضرب بها ضربة واحدة فصل وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد القذف لما أنزل الله سبحانه براءة زوجته من السماء فجلد رجلين وامرأة وهما حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة قال أبو جعفر النفيلي ويقولون المرأة حملة بنت جحش وحكم في من بدل دينه بالقتل ولم يخص رجلا من امرأة وقتل الصديق رأة ارتدت بعد إسلامها يقال لها أم قرفة وحكم في شارب الخمر بضربه بالجريد والنعال وضربه أربعين وتبعه أبو بكر رضي الله عنه على الأربعين وفي مصنف عبد الرزاق أنه صلى الله عليه وسلم جلد بالخمر ثمانين وقال ابن عباسٍ رضي الله عنه لم يوقِت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقال علي رضي الله عنه جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر أربعين وأبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين وكل سنة وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتله في الرابعة أو الخامسة واختلف الناس في ذلك فقيل هو منسوخ وناسخه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وقيل هو محكم ولا تعارض بين الخاص والعام ولا سيما إذا لم يعلم تأخر العام وقيل ناسخه حديث عبد الله بن حمار فإنه أتي به مرارا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلده ولم يقتله وقيل قتله تعزير بحسب المصلحة فإذا كثر منه ولم ينهه الحد واستهان به فللإمام قتله تعزيرا لا حدا وقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتوني به في الرابعة فعلي أن أقتله لكم وهو أحد رواة الأمر بالقتل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم معاوية وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وقبيصة ابن ذؤيب رضي الله عنهم وحديث قبيصة فيه دلالة على أن القتل ليس بحد أو أنه منسوخ فإنه قال فيه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة رواه أبو داود فإن قيل فما تصنعون بالحديث المتفق عليه عن علي رضي الله عنه أنه قال ما كنت لأبي من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء قلناه نحن لفظ أبو داود ولفظهما فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يسنه المراد بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقدر فيه بقوله تقديرا لا يزاد عليه ولا ينقص كسائر الحدود وإلا فعلي رضي الله عنه قد شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب فيها أربعين وقوله إنما هو شيء قلناه نحن يعني التقدير بثمانين فإن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم فأشاروا بثمانين فأمضاها ثم جلد علي في خلافته أربعين وقال هذا أحب إلي ومن تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد والأربعون الزائدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم والقتل إما منسوخ وإما أنه إلى رأي الإمام بحسب تهالك الناس فيها واستهانتهم بحدها فإذا رأى قتل واحد لينزجر الباقون فله ذلك وقد حلف فيها عمر رضي الله عنه وحلق وغرب وهذا من الأحكام المتعلقة بالآئمة وبالله التوفيق فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في السارق قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم وقضى أنه لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار وصح عنه أنه قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ذكره الإمام أحمد رحمه الله وقالت عائشة رضي الله عنها لم تكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو جحفة وكان كل منهما ذا ثمن وصح عنه أنه قال لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده فقيل هذا حبل السفينة وبيضة الحديد وقيل بل كل حبل وبيضة وقيل هو إخبار الواقع، أي إنه يسرق هذا فيكون سببا لقطع يده بتدرجه منه إلى ما هو أكبر منه قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أنه أن منهما يساوي دراهم وحكم في امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده بقطع يدها وقال أحمد رحمه الله لهذه الحكومة ولا معارض لها وحكم صلى الله عليه وسلم بإسقاط القطع عن المنتهب والمختلس والخائن والمراد بالخائن خائن وليعة وأما جاحد العارية فيدخل في اسم السارق شرعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلموه في شأن المستعيره الجاحدة قطعها وقال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فإدخاله صلى الله عليه وسلم جاحد العارية في اسم السارق كإدخاله سائر أنواع المسكر في اسم الخمر فتأمله وذلك تعريف للعامة بمراد الله من كلامه وأسقط صلى الله عليه وسلم القطع عن سارق الثمر والكثر وحكم أن من أصاب منه شيئا بفمه وهو محتاج فلا شيء عليه ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثلية والعقوبة ومن سرق منه شيئا في جرينه وهو بيدره فعليه القطع إذا بلغ ثمن المجن فهذا قضاؤه الفصل وحكمه العدل، وقضى في التي تؤخذ من مراتعها بثمنها مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن، وقضى بقطع سارق لداء صفوان بن أمية، وهو نائم عليه في المسجد، فأراد صفوان أن يهبه إيهبه إياه أو يبيعه منه، فقال هلا هل كان قبل أن تأتيني به. وقطع سارقا سرق ترسا من صفة النساء في المسجد ودرأ القطع عن عبد من رقيق الخمس سرق من الخمس وقال ما لله سرق بعضه بعض رواه ماجه ورفع إليه سارق فاعترف ولم يوجد معه متاع فقال له ما إخاله سرق قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع ورفع اليه اخر فقال ما يخاله سرق فقال بلا فقال الهبوا به فقطعوه ثم احسنوه ثم اتوني به فقطع ثم اتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له توب الى الله فقال تبت الى الله فقال تاب الله عليك وفي الترمذي عنه انه قطع سارقا وعلق يده في عنقه قال حديث حسن فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم على من اتهم رجلا بسرقة روى ابو داود عن أزهر بن عبد الله أن قوما سرق لهم متاع فاتهموا ناسا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم فأتوه فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان فقال ما شئتم إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل الذي أخذت من ظهورهم، فقالوا هذا حكمك، فقال حكم الله وحكم رسوله. فصل، وقد تضمنت هذه الأقضية أمورا، أحدها أنه لا يقطع في أقل من ثلاثة دراهم أو ربع دينار، الثاني تهواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم كما لعن السارق ولعن آكل الربا وموكلة ولعن شارب الخمر وعاصرها ولعن من عمل عمل قوم لوط ونهى عن لعن عبد الله حمار وقد شرب الخمر ولا تعارض بين الأمرين فإن الوصف الذي علق عليه اللعن مقتضى. وأما المعين فقد يقوم به ما يمنع لحوق اللعن به من حسنات ميحية أو توبة أو مصائب مكثرة أو عفو من الله عنه فتلعن الأنواع دون الأعيان الثالث الإشارة إلى سد الذرائع فإنه أخبر أن سرقة الحبل والبيضة لا تدعه حتى تقطع يده الرابع قطع جاحد العارية وهو سارق شرعا كما تقدم الخامس أن من سرق مالا قطع فيه ضوعف عليه الغرم وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله فقال كل من سقط عنه القطع ضوعف عليه الغرم وقد تقدم الحكم النبوي به في صورتين سرقة الثمار المعلقة والشاتي من المرتع السادس اجتماع التعزير مع الغرم وفي ذلك الجمع بين العقوبتين مالية وبدنية السابع اعتبار الحرز فإنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة وأوجبه على سارقه من الجرين وعند أبي حنيفة أن هذا لنقصان ماليته لإسراع الفساد إليه وجعل هذا أصلا في كل ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه وقول الجمهور أصح فإنه صلى الله عليه وسلم جعل له ثلاثة أحوال حالة لا شيء فيها وهو ما إذا أكل منه أكل منه بفيه، وحالة يغرم مثليه ويضرب من غير قطع وهو ما إذا أخذه من شجره وأخرجه، وحالة يقطع فيها وهو ما إذا سرقه من ميدره سواء كان قد انتهى جفافه أو لم ينته، فالعبرة للمكان والحرز لا ليبسه ورطوبته. ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الشات من مرعاها وأوجبه على سارقها من عطنها فإنه حرزها الثامن إثبات العقوبات المالية وفيه عدة سنن ثابتة لا معارض لها وقد عمل بها الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأكثر من عمل بها عمر رضي الله عنه التاسع أن الإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه أين كان سواء كان في المسجد أو في غيره العاشر أن المسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع من سرق منه ترسا وعلى هذا فيقطع من سرق من حصيره وقناديله وبسطه وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره ومن لم يقطعه قال له فيها حق فإن لم يكن له فيها حق قطع كالذمي الحادي عشر أن المطالبة في المسروق شرط في القطع فلو وهبه إياه أو باعه قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه القطع كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل كان قبل أن تأتيني به الثاني عشر أن ذلك لا يسقط القطع بعد رفعه إلى الإمام وكذلك كل حد بلغ الإمام وثبت عنده لا يجوز إسقاطه وفي السنن عنه إذا بلغت الحدود الإمام فلعن الله الشافع والمشفع الثالث عشر أن من سرق من شيء له فيه حق لم يقطع الرابع عشر أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين أو بشهادة شاهدين لأن السارق أقر عنده مرة فقال ما إخالك سرقت فقال بلا فقطعه حينئذ ولم يقطعه حتى أعاد عليه مرتين الخامس عشر التعريض للسارق بعدم الإقرار وبالرجوع عنه وليس هذا حكم كل سارق بل من السراق من يقر بالعقوبة والتهديد كما سيأتي إن شاء الله تعالى السادس عشر أنه يجب على الإمام حسمه بعد القطع لأن يتلف وفي قوله احسنوه دليل على أن مؤنة الحسم ليست على السارق السابع عشر تعليق يد السارق في عنقه تنكيلا له وبه ليراه غيره الثامن عشر ضرب المتهم إذا ظهر منه أمارات الريبة وقد عاقب النبي صلى الله عليه وسلم في تهمه وحبس في تهمه التاسع عشر وجوب تخلية المتهم إذا لم يظهر عنده شيء من اتهم به وأن المتهم إذا رضي بضرب المتهم فإن خرج ناله عنده وإلا ضرب هو مثل ضرب من اتهمه إن أجيب إلى ذلك وهذا كله من أمارات الريبة كما قضى به النعمان بن بشير رضي الله عنه وأخبر أنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرون ثبوت القصاص في الضربة بالسوط والعصا ونحوهما فصل وقد روى عنه أبو داود أنه أمر بقتل سارق فقالوا إنما سرق فقال اقطعوه ثم جاء به ثانيا فأمر بقتله فقالوا إنما سرق فقال اقطعوه ثم جاء به في الثالثة فأمر بقتله فقالوا إنما سرق فقال اقطعوه ثم جاء به رابعه فقال اقتلوه فقالوا انما سرق فقال اقطعوه فوتي به في الخامسه فأمر بقتله فأمر بقتله فقتلوه فاختلف الناس في هذه الحكومه فالنسائي وغيره لا يصححون هذا الحديث قال النسائي هذا حديث منكر ومصعب ابن ثابت ليس بالقوي وغيره يحسنه ويقول هذا حكم خاص بذلك الرجل وحده لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المصلحة في قتله وطائفة ثالثة تقبله وتقول به وأن السارق إذا سرق خمس مرات قتل في الخامسة وممن ذهب إلى هذا المذهب أبو مصعب من المالكية وفي هذه الحكومة الإتيان على أطراف السارق الأربعة وقد روى عبد الرزاق في مسنفه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعبد سرق فأتي به أربع مرات فتركه ثم أتي به الخامسة فقطع يده ثم السادسة فقطع رجله ثم السابعة فقطع يده ثم الثامنة فقطع رجله واختلف الصحابة من بعدهم هل يؤتى على أطرافه كلها أم لا على قولين فقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه يؤتى عليها كلها وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية ثانية لا يقطع منه أكثر من يد ورجل وعلى هذا القول فهل المحذور تعطيل منفعة الجنس أو ذنب عضو عضوين من شق فيه وجهان يظهر أثرهما فيما لو كان أقطع اليد اليمنى فقط أو أقطع الرجل اليسرى فقط فإن قلنا يؤتى على أطرافه لم يؤثر ذلك وإن قلنا لا يؤتى عليها قطعت رجله اليسرى في الصورة الأولى ويده اليمنى في الثانية على العلتين وإن كان أقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى لم يقطع على العلتين وإن كان أقطع أن اليد اليسرى فقط لم تقطع يمناه على العلتين وفيه نظر فتأمل وهل قطع رجله اليسرى يبتني على العلتين فإن عللنا بذهاب منفعة الجنس قطعت رجله وإن عللنا بذهاب عضوين من شق لم تقطع وإن كان أقطع اليدين فقط وعللنا بذهاب منفعة الجنس قطعت رجله اليسرى وإن عللنا بذهاب عضوين من شق لم تقطع هذا طرد هذه القاعدة وقال صاحب المحرر فيه يقطع يمنا يديه على الروايتين وفرق بينها وبين مسألة مقطوع اليدين والذي يقال في الفرق أنه إذا كان أقطع الرجلين فهو كالمقعد وإذا قطعت إحدى يديه انتفع بالأخرى في الأكل والشرب والوضوء والاستجمار وغيره وإذا كان قطع اليدين لم ينتفع إلا برجليه فإذا ذهبت إحداهما لم يمكنه الانتفاع بالرجل الواحدة بلا يد ومن الفرق أن اليد الواحدة تنفع مع عدم منفعة المشي والرجل الواحدة لا تنفع مع عدم منفعة البطش فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في من سبه من مسلم او ذمي او معاهد. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قضى بإهدار دم ام ولد الاعمى لما قتلها مولاه على السب. وقتل جماعه من اليهود على سبه وأذاه. وأمن الناس يوم الفتح الا نفرا ممن كان يؤذيه ويهجوه وهم اربعه رجال وامرأتان. وقال من لكعب بن الاشرف فإنه قد آذى الله ورسوله وأهدر دمه ودم أبي رافع وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأبي برزة الأسلمي وقد أراد قتل من سده ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا قضاؤه صلى الله عليه وسلم وقضاء خلفائه من بعده ولا مخالف لهم من الصحابة وقد أعادهم الله من مخالفه هذا الحكم وقد روى أبو داود في سننه عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها وذكر أصحاب السير والمغازي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هجت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لي بها فقال رجل من قومها أنا فنهض فقتلها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ينتطح فيها عنزان وفي ذلك بضعة عشر حديثا ما بين صحاح وحسان ومشارير وهو إجماع الصحابة وقد ذكر حرب في مسائله عن مجاهد قال أتي عمر رضي الله عنه برجل سد النبي صلى الله عليه وسلم فقتله ثم قال عمر رضي الله عنه من سب الله ورسوله أو سب أحد من الأنبياء فاقتلوه ثم قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أيما مسلم سب الله ورسوله أو سب أحد من الأنبياء فقد كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ردة يستتابوا فإن رجع وإلا قتل وأيما معاهد عاند فسب الله أو سب أحدا من الأنبياء أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه وذكر أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر به راهب فقيل له هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر رضي الله عنه لو سمعته لقتلته إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا والآثار عن الصحابة بذلك كثيرة وحكى غير واحد من الأئمة الإجماع على قتله قال شيخنا وهو محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين والمقصود إنما هو ذكر حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقضائه في من سبه وأما تركه صلى الله عليه وسلم قتل من قدح في عدله بقوله اعدل فإنك لم تعدل وفي حكمه بقوله أن كان ابن عمتك وفي قصده بقوله إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله أو في خلوته بقوله يقولون إنك تنهى عن الغي وتستخلي به وغير ذلك فذلك أن الحق فله أن يستوفيه وله أن يتركه وليس لأمته ترك استيفاء حقه صلى الله عليه وسلم وأيضا فإن, فإن هذا كان في أول الأمر حيث كان صلى الله عليه وسلم مأمورا بالعفو والصفح وأيضا فإنه كان يعفو عن حقه لمصلحة التأليف وجمع الكلمة ولئلا ينفر الناس عنه ولئلا يتحدث أنه يقتل أصحابه وكل هذا يختص بحياته صلى الله عليه وسلم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من سمه ثبت في الصحيحين أن يهودية سمته في شاه فأكل منها لقمة ثم لفظها وأكل معه بشرب البراء فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها هكذا الصحيحين وعند أبي داود أنه أمر بقتلها فقيل إنه عفى عنها في حقه فلما مات بشرب البراء قتلها به وفيه دليل على أن من قدم لغيره طعاما مسموما يعلم به دون أكله فمات به أقيد منه فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الساحر في الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف والصحيح انه موقوف على جندب بن عبد الله وصح عن عمر رضي الله عنه انه امر بقتله وصح عن حفصه رضي الله عنها انها قتلت مدبره سحرتها فانكر عليها عثمان اذ فعلته دون امره وروي عن عائشه رضي الله عنها ايضا انها قتلت مدبره سحرتها وروي انها باعتها ذكره ابن وغيره وقد صح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل من سحره من اليهود فاخذ بهذا الشافعي وابو حنيفه رحمهما الله واما مالك واحمد رحمهما الله فانهما يقتلانه ولكن منصوص احمد رحمه الله أن ساحر أهل الذمة لا يقتل واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهودي حين سحره ومن قال بقتل ساحرهم يجيب عن هذا بأنه لم يقر ولم يقم عليه بينه وبأنه خشي صلى الله عليه وسلم أن يثير على الناس شرا بترك إخراج السحر من البئر فكيف لو قتله أصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في أول غنيمة كانت في الإسلام وأول قتيل لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ومن معه سرية إلى نخلة ترصد عيرا لقريش وأعطاه كتابا مختوما وأمره أن يقرأه إلا بعد يومين فقتلوا عمر بن الحضرمي وأسروا عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وكان ذلك في الشهر الحرام فعنفهم المشركون ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة والأسيرين حتى أنزل الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج أهله منه أكبر عند الله فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين وبعثت إليه قريش في فدائهما فقال لا حتى يقدم صاحبانا يعني سعد بن أبي وقاص وعتبه ابن غزوان فإن نخشاكم عليهما فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم فلما قدم فداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثمان والحكم وقسم الغنيمة انتهى الشريط الرابع والأربعون من كتاب زاد المعاد وله بقية على الشريط الخامس والأربعين